0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Spieler und wir sprechen heute über Verzicht und das Gegenteil von Verzicht, also Luxus und Verschwendung. Kurze Erklärung dazu. Der Schwerpunkt in unserer neuen Ausgabe wird Energiesparen sein, also die Energiespargesellschaft. Ausgangspunkt ist die These, dass nicht nur der Krieg und das knappe Gasangebot uns zwingen werden, Energie zu sparen, sondern mittelfristig auch der Kampf gegen den Klimawandel. Was bedeutet das dann, wenn wir nicht nur weniger produzieren, sondern auch weniger konsumieren? Kriegen wir das hin? Wenn ja, wie? Was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Dazu erhoffe ich mir spannende Erkenntnisse von meinem heutigen Gast, Frank Trentmann. Frank Trentmann ist Historiker, er lehrt und forscht an der Berbeck University of London und am Center for Consumer Society Research Helsinki. Und er ist Autor von Die Herrschaft der Dinge, eine Geschichte des Konsums vom 15. Jahrhundert bis heute und Co-Autor von Scarcity in the Modern World. Hallo, Herr Trentmann.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Stieler.
0: Freut mich wirklich sehr dass Sie heute bei uns sind, denn in der Vorbereitung für dieses Gespräch habe ich natürlich in Ihrem Buch gelesen, also in dem Herrschaft-der-Dinge-Buch. Ich muss aber ehrlich gestehen, je mehr ich gelesen habe, desto mehr war ich verwirrt, weil Besitz und Konsum nicht einfach nur Besitz und Konsum ist, sondern in dem Buch mischen sich Kultur, Politik, Soziologie, Psychologie, alles Mögliche. Also fangen wir erstmal am Anfang an. Luxus entstand das Interesse an Luxus einfach aus der Freude am Genuss? Und wenn das so ist, ist Luxus nicht eine gute Sache. Schließlich macht er das Leben ja besser und hat auch, meine ich zumindest so verstanden zu haben in Ihrem Buch, erstmal das Kulturniveau der Menschen gehoben.
1: Man sieht, ähm, Herr Stiele, Sie sind ein Mann der Moderne. Das ist, was Sie eben beschrieben, die Schlussfolgerung, die äh, Zeitgenossen in der Moderne über Luxus ziehen. Und die wendet sich ganz stark ab von einer älteren, kritischen äh, Reaktion auf Luxus, in dem Luxus was Negatives war, was eingeschränkt werden muss, was mit äh, sowohl Konsumverzicht als auch mit äh, Restriktionen und Steuern äh, verbunden war, um den Genuss der Dinge einzudämmen, insbesondere bei Frauen und bei unteren Gesellschaftsschichten. Und auch ein entscheidender Einschnitt ist im 17., 18. Jahrhundert, ist, dass diese ältere Kritik des Konsums jetzt einen Gegner hat, nämlich eine positive Ausleuchtung von Konsum. Und das ist wichtig, weil es erstens den Konsum relativisiert. Also es gibt Zeitgenossen wie David Hume, der berühmte äh, schottische Philosoph, die darauf hinweisen, dass Luxus letztendlich historisch relativ ist. Also was gestern Luxus ist, kann heute schon ja, normaler Teil des Lebens sein. Nicht? Und die meisten Konsumgüter fallen ja in diese Kategorie. Und zweitens ist es wichtig, weil darauf hingewiesen wird, dass der ähm, Drang nach einem besseren Leben Arbeitsplätze schafft, die Menschen in Städte zusammenbringt, also Geselligkeit fördert, die Verfeinerung des Lebens mit sich führt. Also denken Sie an bessere Kleidung, interessantere Konzerte, verfeinerte Speisen und Ähnliches. Und drittens eben auch die Nation durch Wirtschaftswachstum stärkt. Und das ist so mittlerweile unser Problem, würde ich kurz sagen, dass wir auf der einen Seite naturwissenschaftlich wissen, dass wir in der ganz tiefen Klimakrise stecken, aber im Hinterkopf und in unserem Alltag diktiert weiterhin äh, der Konsum unser Leben.
0: Bevor wir jetzt weitermachen, aber noch ein paar Informationen von unserem Sponsor für diese Ausgabe.
2: Bei Deichmann geht es nur um Schuhe? Stimmt, aber in Wirklichkeit ist das Unternehmen noch so viel mehr. Beispielsweise rocken rund 248 Spezialisten unseren IT-Bereich und sorgen täglich für einen reibungslosen Ablauf vor und hinter den Kulissen. Bei uns sind Datennerds, Technikfreaks und Java-Füchse zu Hause. Werde auch du Teil der Familie. Alle Infos findest du auf unserem Karriereportal unter www.deichmann-karriere.de slash berufserfahrene slash IT.
0: Sie haben gesagt, ja, das ist eine eher moderne Auffassung, dass Konsum auch was Positives ist, dass er das Kulturniveau auch hebt. Das hat sich ja noch mal extrem beschleunigt hier nach dem Krieg. Ich habe fasziniert gelesen, wie Sie beschreiben, wie sowas wie Konsum hier dann auch ideologisch aufgeladen wird. Also Überfluss, Konsumgüter wie Autos, wie Fernseher etc. wurden dann plötzlich zu einem... Teil von einem Systemwettbewerb und sollten ja sozusagen die Überlegenheit des Goldenen Westens demonstrieren. Und das hat auch wunderbar funktioniert. Die Leute sind ja voll darauf eingestiegen. Nun haben sie sich ja aber auch daran gewöhnt. Das heißt, in der Psychologie von ganz vielen Menschen ist, glaube ich, auch ein gewisses Konsumniveau jetzt auch mit Freiheit und Demokratie verbunden. Und wenn man das wegnimmt, würde das ja bedeuten dann ist das nicht mehr so freiheitlich und demokratisch hier oder wie funktioniert es dann?
1: Das ist richtig. Es gibt in der westlichen Welt, kenne ich keinen Politiker, der eine Wahl antreten würde mit dem Versprechen, dass weniger Konsum gut ist und dass mit staatlicher Hand jetzt Verzicht geübt werden muss. Gibt es nicht. Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Politiker, zumindest in westlich-liberalen Gesellschaften, Konsum mit Wahlfreiheit eines souveränen, Bürgers äh, gleichsetzen. Also die Idee, dass Konsum eigentlich ist, was wir uns immer auswählen. Also ich möchte lieber einen Porsche statt einen Mercedes und jemand anders möchte äh, lieber einen Elektroscooter und dann sollen sie machen, was ähm, sie glücklich macht. Dazu muss man mehrere Dinge sagen. Erstens ist das historisch vollkommen falsch. Also der Zuwachs an Konsum geht in der Geschichte geht nicht auf den unbedingt auf den einzelnen Bürger, der sich hier und da im Markt irgendwas auswählt, sondern das Zuwachsen von Konsum passiert in einem ja, in einem großen Feld, was von Staat, Imperien, den Städten und Gemeinden und auch Unternehmen mitgeschaffen mit wird. Nicht? Also die Güter, die sozusagen zum Grundkonsum wurden, die sie ansprachen, also wie Auto, Waschmaschine. Die Idee, dass die Wohnung nicht kleiner als 75 äh, Quadratmeter sein kann, die sind ja nicht einfach der Fantasie des einzelnen Bürgers entwachsen, sondern ähm, die gibt es, weil es auch Autobahnen gibt, Städtebau, gewisse äh, kredit Konsumkreditmuster und auch den Sozialstaat, der eben eine Bühne schafft, auf der selbst schlechter bemitteltere Klassen Zugang zu diesen Gütern finden. Das ist aber, ich glaube, das soll, sollte man wirklich betonen, es wird häufig bei Konsumdebatten ähm, dann immer schnell gesagt, ja, der Konsument kann sich ja ändern. Das wird dann sozusagen dem, dem Konsumenten zurück als Einzelner in die Schuhe geschoben. Die andere interessante Sache, und das ist äh, wieder mit dem Luxus verknüpft, es ist noch gar nicht so lange her, insbesondere in deutschen Ländern, gibt es das noch im 18. Jahrhundert, dass genau das Gegenteil der Fall war. Also in Baden-Württemberg, ähm, wenn Frauen dort Lust nach Modeartikeln hatten, wie Baumwolle zum Beispiel, ganz, ganz fest zu dem damaligen Zeitpunkt, dann wurden die mit Strafen belegt und selbst ins Gefängnis ähm, geworfen, weil die Autorität, die Gemeinde und die Zünfte davon ausgingen, dass solche Modeerscheinungen derart von Konsum, die ähm, Stabilität und die Hierarchie in den äh, Kleinstädten äh, durcheinanderwirbelt. Und das sollte man unterbieten. Und Luxussteuern gibt es noch bis ins 19. Jahrhundert. Das ist also relativ gesehen, wenn man es also als Historiker betrachtet und einen langen Blick wirft, ist unsere äh, Selbstverliebtheit und die Idee, dass wir einzelne souveräne Konsumenten sind, jüngster Natur.
0: Mhm. Stellt sich natürlich die Frage, können wir das jetzt ähm, sozusagen historisch als Fortschritt äh, definieren oder ist es einfach nur anders als früher?
1: Also es ist immer anders, nicht also das ist das Schöne an der Geschichte, dass es immer alles anders ist. Aber die Idee des Fortschritts ist, ist mit dem Ausweiten des Konsums verbunden. Also die Idee, dass wir Fortschritt definieren über einen höheren Lebensstandard, dass ist miteinander verknüpft. Ich glaube, das Grundproblem ist, Sie sprachen es an, ein politisches, dass wir in einer liberalen Gesellschaft uns schwer tun. Steuerungsmechanismen einzusetzen, die möglicherweise gut sind fürs Allgemeinwohl, aber dem Einzelnen in die Quere kommen beim eigenen Konsum, dass wir einfach davon ausgehen, dass Konsum natürlich das eigene Ich und die eigene Identität erweitert. Aber da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, es gibt eine ganze Reihe von Liberalen in der Vergangenheit, die argumentierten, naja, das ist, das ist gut, aber es darf nicht auf Kosten der anderen gehen. Und im Moment ist es eben so. Nicht? Unser Konsum geht auf die Kosten der anderen. Damit tun wir uns leicht, weil es hauptsächlich andere sind, die gar nicht Teil unserer demokratischen Gesellschaft sind. Die sind also nicht Teil der Bundesrepublik, sondern äh, die sind dann in, in äh, Teilen Afrikas oder Lateinamerika oder auch Teilen Russlands, wo die, die seltenen Metalle oder auch Kohle, Herkommt, nicht? Also das würde ich schon betonen, dass wir so ein bisschen eine Selbstlüge leben, weil wir die Schäden des Konsums nicht in den meisten Fällen nicht unmittelbar direkt erfahren, sondern wir externalisieren die.
0: Da mischen sich jetzt, glaube ich, zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Frage, kann man ganz allgemein behaupten, dass ein gehobenes Konsumniveau eine gute Sache ist, also der die allgemeine Hebung des Lebensstandards eine erstrebenswerte Sache und da haben Sie ja auch geschrieben in Ihrem Buch, dass diese Idee jetzt hier äh, zu Zeiten des Wirtschaftswunders 50er, 60er Jahre sich erst langsam durchgesetzt hat und auch keineswegs unumstritten war innerhalb der gesellschaftlichen Eliten, hat sich aber durchgesetzt, würde ich sagen, äh, das ist die eine Sache die andere Sache ist, die Beobachtung und die gilt Historisch, glaube ich, geschichtlich, genau wie weltweit, dass Luxus immer etwas ist, was sich eine kleine Schicht von Elite sehr effektiv unter den Nagel gerissen hat. Das heißt, auch da liegt dann der Schluss sehr nahe: hey, wenn die das wollen, ist das ja was Gutes. Und warum sollte denn nur eine kleine reiche Schicht äh, Luxus genießen können und wir nicht auch? Also haben wir da das Problem dieses sozusagen des nachholenden Konsums global. Jetzt sind wir global die Eliten und der globale Süden träumt vielleicht davon, diesen Luxus auch nochmal wieder nachzuholen.
1: Ja, also zum, zum zweiten Punkt. Ich glaube, es wird häufig überschätzt, dieser äh, psychologische Eifer, den Sie beschreiben, also äh, den Neid auf äh, bessergestellte Gruppen und die Idee, dass man auch so leben will wie die. Da gibt es natürlich eine Reihe von ähm, Kritikern, die gehen bis in die Antike zurück, die, die glaubten, dass es das erklärt die Dynamik des Konsums. Ich weiß nicht, ob das empirisch unbedingt standhält. Nicht? Also die meisten von uns konsumieren nicht so, weil wir ähm, wie Billionäre leben wollen. Wir eifern denen nicht unbedingt nach. Es gibt, äh, ich glaube guten Grund anzunehmen, dass wir häufig so konsumieren, weil wir Teil, also eher horizontal zu denken, weil dass wir eher Teil einer Gruppe sein wollen, die wie wir sind. Also man, man, man will gar nicht besser als der Nachbar immer sein, sondern vielleicht will man genauso wie der Nachbar sein, weil man ein Solidaritäts- oder soziale Sympathien hat mit ähnlichen Gruppen. Das heißt, dass möglicherweise die Dynamik des Konsums viel schwieriger ist. Also das psychologische Argument führt dann leicht zu dem Schluss, naja, äh, wenn wir dann Sozialismus zum Beispiel haben, dann fällt das alles weg, weil die Eliten ja nicht mehr da sind. Ähm, das ist natürlich ein Trugschluss gewesen. DDR hat auch, also man musste lange auf ein Auto warten, aber letzten Endes war das Ideal des Lebensstandards gar nicht so unterschiedlich. Wenn wir aber denken, dass es möglicherweise nicht diese psychologische Neid auf die Eliten, dann haben wir ein viel größeres Problem, weil wir dann sehen müssen, dass irrsinnig viel unseres Konsums ähm, nicht nur Elitenkonsum ist, der nachgeahmt wird, sondern Teil einer gesellschaftlichen Normalität, die so eine Art Sog auf uns ausüben. Nicht? Wir leben in Gesellschaften, in äh, der Bundesrepublik, stark verstetete Gesellschaften, die mit einem gewissen Alltag einhergehen, Lebensrhythmus, grundsätzlichen Ideen über das gute Leben, Normen, also man fährt im Sommer, fliegt man in den Urlaub. Das ist ja nicht nur, weil die Eliten in den Urlaub fliegen, sondern das ist Teil einer Routine geworden und die hat so ihre eigene Kraft. Also sich dagegen zu wenden, heißt, dass man nicht mehr an gewissen gesellschaftlichen Praktiken und Normen Teil hat. Wenn wir zurückdenken, noch in den... Ja, bis in die frühen 80er-Jahren sind die meisten Bundesbürger nicht in den Urlaub geflogen. Österreich war das beliebteste Urlaubsland, noch in den frühen 80ern. Und die meisten Leute haben auch nicht viele Kurzreisen unternommen, schon gar nicht mit dem Flugzeug. Und innerhalb von 40 Jahren hat sich das radikal verändert und jetzt sind wir alle irgendwie so ein bisschen mit dabei. Das heißt aber, wenn ich mich ausklinke, falle ich sozusagen raus. Alle, alle Bekannte sagen dann, oh, ich hatte ja wieder eine exotische Reise in Thailand und ich bin dann der Einzige, der sagt, nee, Urlaub mache ich nicht mit. <lacht> ja, dann, dann ist man außen vor. Und ich glaube, diese Normalisierung des Konsums, die so in ja, Alltagsgewohnheiten reingeht, einfach so Grunderwartung, man hat eben eine Zentralheizung, es ist eben 21 Grad obwohl wir wissen natürlich, vor einer Generation war es nicht 21 Grad und da war es auch normal. Also diese Grundgewohnheiten zu ändern, ist viel, viel schwerer, als mit dem Finger auf eine äh, globale Elite zu zeigen.
2: Mhm.
0: Das heißt also kurz gesagt, äh, wir leben so, wie wir leben und wir konsumieren so, wie wir konsumieren, weil wir so leben, wie wir leben. So also eine Art Perpetuum mobile? Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch die Theorie, Konsum als Selbstdefinition, vielleicht sogar als kulturelles Unterscheidungsmerkmal, also sich abzuheben von der Masse, bestimmte Dinge zu konsumieren, weil man gebildeter besser ist. Das würde dem ja widersprechen, dass sie sagen, Na, wir konsumieren das, was alle konsumieren.
1: Nee, nee, das, ich glaube, was die, die, die verschiedenen ähm, Punkte, die Sie erwähnen, die würde ich eher als verschiedene Dimensionen des Konsums sehen. Nicht? Also es gibt bestimmte Konsumformen, also das Auto und Autofahren, was hauptsächlich Gewohnheitskonsum ist. Und der geht einfach immer so weiter, weil die Gesellschaft um uns herum so formiert ist. Und da gibt es aber andere Teile, also wo der Philosoph äh, William James im späten 19. Jahrhundert nannte das das materielle Selbst. Also die zur Kenntnisnahme, dass wir nicht nur ein psychologisches Selbst haben oder ein soziales oder geselliges Selbst, also unsere ähm, Eltern, Kinder, Bekannte, sondern auch ein materielles Selbst, wo uns die Dinge, die wir haben, von bestimmten Kleidungsstücken zu Erbstücken der Großeltern bis zum Lieblingssessel oder bestimmten Füller eben Teile unseres Selbst sind. Also dass wir nicht in einem im materiellen Raum existieren und wir uns dadurch auch definieren. Das ist also ähm, eine weitere Dimension und die sind natürlich ein bisschen mit verzahnt. Ein Problem, was wir haben, ist, dass wir ähm, uns schwer tun, neue Leitbilder zu entdecken. Also wir sprachen kurz über Eliten und die haben natürlich einen gewissen Eindruck, würde ich schon sagen, obwohl das hauptsächlich Medien, glaube ich, Eliten sind heutzutage, also so Kardashians und so, über die Leute wissen, nicht unbedingt die Billionäre, die es gibt, von denen, die tun sich extrem schwer, sich als so Nachhaltigkeitsapostel äh, darzustellen, was interessant ist. Nicht? Also die meisten Berühmtheiten wollen ja auch irgendwie herausstechen. Aber letzten Endes ist es für die professionelle Mittelklasse und besser gestellte Gruppen extrem wichtig, sich abzugrenzen von der Allgemeinheit durch einen ja, globalen Lebensstil, der eben... Mit verschiedenen Fernreisen, mit Kenntnis von verschiedenen Kulturstilen, Interesse und Geschmack an ähm, exotischen Restaurants und Speisen und so weiter und so fort einhergeht. Die Soziologen nennen das ähm, den Allesfresser, also Omnivore sind es, nicht? Also wenn sehr ich, hübsch.
0: <lacht> das passt sehr gut. <lacht>
1: also, wenn ich, also, wenn ich das, und das ist ein Riesenunterschied zu früher, also selbst vor 100 Jahren konnte ich mich abgrenzen als Elite, indem ich sage, okay, ich bin Wagner-Fan, ich gehe nach Bayreuth und hab ein, hab ein Smoking und fahre einen alten äh, Mercedes und das reicht. Dadurch signalisiere ich allen, dass ich anders bin oder besser bin. Nicht? Das geht heute nicht mehr. Also Sie können nicht einfach nur sagen, ich kenne mich bei der Klassik aus. Sie müssen natürlich auch, wenn Sie mitmischen wollen, sich ein bisschen bei Jazz und bei Hip-Hop auskennen und vielleicht noch... Die letzte brasilianische Gruppe nehmen sie auch noch mit und sie gehen zur Vernissage und vielleicht sogar nach Venedig zu Ausstellungen und so weiter und so fort. Und das ist ein, also vom Umweltgesichtspunkt natürlich ein extrem ressourcenaufwendiger Lebensstil. Aber wenn man sich erstmal, also das eigene Selbst, sich mit dieser Allesesser-Mentalität definiert, ist das sehr, sehr schwer zurückzuschrauben. Also der Verzicht ist dann Verlust, Teilverlust des eigenen Selbst.
0: Genau, das ist das Problem. Die spannende Frage ist, wie kommen wir zu einer neuen gesellschaftlichen Normalität? Kann man die überhaupt herstellen? Weil die ja immer gegen diesen Verlust, sage ich mal, anarbeiten muss und im Vergleich zu, dem, zu der bisherigen Normalität weniger attraktiv aussieht. Also klar, es gibt so eine, ich sage mal, Intellektuelle Ökoelite, die wirbt damit. Es gibt auch eine positive Utopie, wo wir dann in lokalen Communities leben, wo auch nur lokal on demand produziert wird. Alles Hightech auch. Das heißt, da werden ganz viele Daten ausgetauscht. Das funktioniert auf der Basis von sowas wie Open Source. Also wir entwickeln die Innovationen anderer weiter produzieren in kleinen Fabs, angepasst an die jeweiligen Bedürfnisse und natürlich, wie gesagt, on demand und nicht einfach nur abstrakt für irgendeinen Tauschmarkt, wo sich dann vielleicht rausstellt, wir müssen die Klamotten hinterher auf eine große Deponie schaffen, weil niemand sie kaufen will. Allein die Attraktivität dieses Modells vermittelt sich ja nicht so nicht so von alleine.
1: Nee, das sehe ich auch so. Nicht? Das sind letzten Endes Nischen, die sich auch als Nischen selbst definieren. Und ähm, die Studien, die wir haben, zeigen darauf hin, dass sie, also der Großteil bricht dann weg, weil ähm, man kann sich nur so lange aus der allgemeinen Gesellschaft ausklicken. Das, das äh, läuft nicht so normale weiter. Ich hätte einen allgemeineren Punkt, aber auch einen Punkt, wo ich, wo ich wirklich sagen kann, Ha, da können wir was aus der Geschichte lernen. Der allgemeinere Punkt ist, dass wir ja andauernd verzichten. Also es ist ja nicht so, dass Sie und ich und die Zuhörer auf so wie Dagobert Duck auf einem riesen ähm, Goldesel säßen und einfach alles machen können, was wir immer nur machen wollen, sondern... Wenn wir uns für eine Sache entscheiden, heißt das, dass wir eine andere Sache nicht machen können. Eine bestimmte Art von Lebensstil, Arbeit und Freizeit bedeuten, dass andere Dinge dann eben flachfallen. Also Verzicht ist eigentlich mit eingebaut im Konsum, nur äh, er wird nie positiv gedacht. Und ähm, da gibt es ähm, ja, bis ins frühe 20. Jahrhundert, gibt es da noch positivere Mentalitäten und Angehensweisen, die äh, Muße, Positiv denken. Also wir denken heute, wenn jemand einfach so da sitzt und in den Himmel guckt und irgendwelche Gedanken spinnt oder einfach nur so langsam um den Teich geht, na, was macht, hat er ja nichts zu tun, denken wir. Also Freizeit muss produktiv sein, ins Fitnessstudio gehen oder sonstiges. Das muss ja gar nicht so sein. Also es gibt in der Vergangenheit viele Kulturen, in denen Muße positiv bewertet wird und auch gedacht wird, okay, als Einzelner und in der Gemeinde und für die Gesellschaft ist Musa eine wirklich wichtige Ressource, weil da auch Fantasie möglicherweise freigesetzt wird. Und der dritte Punkt ist eben, wie, wie kann man wie kann man spezifisch aus der Geschichte lernen, die Städte und unser Alltag und unsere Alltagsgewohnheiten, die wir haben, die sind ja nicht immer schon so gewesen. Und die, sind ja, die sind, und die sind auch nicht nur so natürlich entstanden, sondern sie sind das Resultat von ganz spezifischen Interventionen. Also wenn heute Regierungen und Städte sagen, nee, wir können uns da ja nicht einmischen, dann treten wir dem, dem Konsumenten auf die Füße, muss ich immer als Historiker mit dem Kopf wackeln und sagen, ja, aber was habt ihr denn vor 100 Jahren gemacht? Ihr habt Städteplanung betrieben, die Städte sind so entstanden aufgrund von Maßnahmen, Straßen sind gebaut worden, Institutionen, Bibliotheken, Sportplätze und was weiß ich nicht alles. Und da gibt es ein sehr schönes Beispiel aus Japan ähm, von der Lebens auf Deutsch würde man sagen Lebensreformbewegung in der Zwischenkriegszeit, wo sich ganz gezielt das japanische Innenministerium mit Architekten, Städteplanern und Hausfrauenbewegung zusammengetan haben, um modernes Leben einzurichten und was sie als traditionelle Lebensformen sahen in den Haushalten, in der Kleidung, im Kochen, im Heizen, in der Freizeit ähm, zu reformieren. Und haben eine riesige Kampagne angestellt, um eben ganz neue Lebensgewohnheiten zu schaffen. Und natürlich, keiner würde sagen, das hat 100% Effekt gehabt. Aber wenn Sie heute in eine japanische Stadt gehen und bei japanischen Haushalten eingeladen werden, werden Sie sehen, dass irrsinnig viele Teile dieses modernen Lebens dort Einzucht gehalten hat. Das war also eine gezielte Intervention. Also ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass mit vereinten Kräften, wir auch heute Konsumverhalten radikal ändern können und auch nachhaltigere Sachen einrichten können. Aber dazu braucht es mehr, als nur auf den einzelnen Verbraucher einmal zu schauen und sagen, na, ihr müsst euren Lebensstil ändern. Das muss also wirklich eine verzahnte staatlich und ähm, gesellschaftliche Kooperation sein. Ich
0: fürchte, dafür brauchen wir natürlich auch erstmal einen gesellschaftlichen Konsens darüber, in welche Richtung es denn gehen soll bisher,
1: Nö, würde ich würde ich verneinen. Also die meisten Interventionen in der Vergangenheit sind nicht das Resultat von Konsens gewesen. Also man muss sich nur, glaube ich, damit abfinden, dass das zwar ein gesellschaftlicher Prozess ist und da wird es Gewinner und Verlierer geben, eindeutig. Aber im Moment schauen wir uns schauen wir uns die Klimakrise an. Gibt es irrsinnig viele Verlierer. Ne?
0: Klar, und die spannende Frage, die spannende politische Frage ist jetzt, also wenn wir jetzt nur hier unser kleines, na sagen wir noch relativ seliges Nordeuropa angucken, ist natürlich aber auch die Frage, wer trägt die notwendigen Kosten? Wie teilen wir das auf? Und wenn nichts reguliert wird, kommen wir wahrscheinlich in eine Situation rein, wo tatsächlich nach wie vor eine kleine gesellschaftliche Elite viel konsumiert, über ihre Verhältnisse lebt äh, und der Rest einfach radikal zurückgestuft wird, ohne dass die irgendeine interessante, attraktive Alternative haben. Äh, die leben so genau genauso wie vorher, nur konsumieren sie weniger. Also essen weniger Fleisch, fliegen halt nicht mehr nach Mallorca, aber die müssen genauso viel stressig arbeiten, die müssen genauso viel pendeln, äh, die müssen genauso viel Auto fahren wie vorher.
1: Ähm, sehe ich ähnlich. Was interessant ist natürlich, ist, dass wir in der Gesellschaft ein Spektrum haben von Lebensweisen, die sind nachhaltiger, bis zu Lebensweisen, die überhaupt nicht nachhaltig sind. Und das Interessante ist, dass sich in der Diskussion wird immer so von so einem, ja, Otto Normalverbraucher ausgegangen, so nach dem Motto, alle heizen 21 Grad oder alle haben Auto, alle haben dies, alle haben jenes, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also was interessant ist, ist, dass sich die Gesellschaft und die Politik so ein bisschen weigert, auf Gruppen zu schauen, die jetzt schon häufig unter Zwang, weil sie nicht das Geld haben oder äh, nicht die Zeit haben, aber Gruppen, die nachhaltiger leben. Also es gibt Gruppen, die nicht äh, nach Thailand fliegen zum Beispiel, aber in einem kulturellen System, in dem die Wahl und die Souveränität des, Konsum, äh, des Konsumenten so das Ideal ist, sieht das dann natürlich als was, als was Schlechtes aus. Das machen die, weil sie dazu ja aufgrund von Not gezwungen sind. Aber man könnte es vom umweltpolitischen Gesicht anders denken. Man könnte sagen, okay, wo sind die Gruppen, die jetzt schon nachhaltiger leben? Wie gehen die mit Technologien um? Warum ist das so? Können wir da uns vielleicht ein, ein Stück abschneiden?
0: Klingt jetzt zunächst auch noch nicht so wahnsinnig attraktiv, wobei ich auch sagen muss, ja, es gibt äh, innerhalb dieser Ökoszene, innerhalb der Szene von Leuten, die sagen, wir wollen alternative Lebensmodelle ausprobieren, durchaus ja diesen Zweig, der von sich aus Bedürfnisse radikal reduziert, also materielle Bedürfnisse radikal reduziert um gleichzeitig äh, mehr Gemeinschaft, mehr Solidarität leben zu können. Also die leben zusammen, die kochen zusammen, die werfen ihr Geld zusammen, ohne äh, ohne einzeln abzurechnen, ohne zu gucken, wirft da jetzt jemand mehr oder weniger rein. Und der Gewinn dabei ist halt tatsächlich ein stärkeres Gemeinschaftserlebnis innerhalb einer Gesellschaft, die ansonsten ja sehr stark geprägt ist von Individualität und Wettbewerb. Das stimmt schon, aber das ist nur eine sehr kleine Szene.
1: Ja, das ist richtig. Aber man könnte sich durchaus vorstellen, wie nachhaltiger Konsum gemeinsam gedacht und auch neu entworfen werden kann mit anderen Teilen der Gesellschaftspolitik. Also nehmen wir das Wohnen. Es ist ja eigentlich ein Unding, dass, ich weiß nicht, mittlerweile 42 Prozent oder so aller Haushalte sind Einzelhaushalte. Gut, von denen gibt es einige, die das ganz gezielt so haben wollen, kann ich auch verstehen, aber es gibt natürlich auch eine große Anzahl, für die ist das so mit Einsamkeit verbunden, nicht mehr Teil der Gesellschaft, Ausgrenzung, Verarmung und so weiter und so fort. Also es gibt überhaupt keinen Grund, warum, und da muss man sich nicht bei diesen alternativen Gruppen unbedingt leiten lassen, warum man nicht mit Lebensmodellen auf den Plan tritt, in der mehr gemeinschaftlicher Konsum wieder positiv belegt wird und gar nicht so lange her, dass irrsinnig viel gemeinschaftlicher Konsum, Konsum die Norm war. Also von, von den, nehmen wir die Bücherhallen zum Beispiel. Nicht? Also in vielen westlichen Ländern sind die Bücherhallen wegrationalisiert und privatisiert worden. Und damit ist auch ein Gemeinschaftsort in vielen Städten oder Gemeinden verloren gegangen. Die Privatisierung des Sports äh, zum Beispiel. Also so Vereins, also gut, die Leute schimpfen auf den Vereinsmeier, aber wenn die Alternative ist, dass ich alleine abgegrenzt in meiner eigenen Einzelwohnung äh, lebe, ist das vielleicht doch was Gutes. Also es gibt irrsinnig viel und auch in der Geschichte verteilt. Ähm, wir haben so ein bisschen die Fantasie verloren. Ne? Und damit ich weiß, Technologie ist ihr Leitthema. Was mich immer so ein bisschen stört, ähm, ist, dass sehr schnell bei Zukunftsdebatten dann auf die Technologie gesetzt wird. Ne? Also die neuen Technologien werden das schon machen. Wir haben natürlich immer neue Technologien in der Geschichte gehabt, aber letzten Endes, was entscheidend ist, ist nicht die Technologie oder das Patent, sondern wie wird die Technologie benutzt von den Menschen. Und das heißt, äh, wir müssen so eher auf den Alltag schauen und uns überlegen, was machen die Menschen eigentlich im Alltag, was neue Technologien fördern könnte?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Haben Sie da ein konkretes Beispiel für einen Ansatzpunkt?
1: Ja, es gibt ja alle möglichen Praktiken, die, also das so, so nennen das die Soziologen, nicht. also Praktiken, wir können auch Gewohnheiten sagen oder einfach, einfach so Alltagsaktivitäten, die wir jetzt machen, die uns total normal erscheinen die völlig abnormal waren, vor selbst noch vor 30 oder 40 Jahren. Banales Beispiel zu nehmen, aber wichtig für die Umwelt, ist ähm, heiß duschen. Die Idee, dass natürlich in der Wohnung ein Badezimmer ist und da drin eine heiße Dusche ist, wo ich auf Knopfdruck, wenn ich will, heiß Wasser rausbekomme und das, was mittlerweile gang und gäbe ist, ähm, bei der jüngeren Generation, mich nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht sogar zwei- oder dreimal dusche, ist, wer, wer in Deutschland in den 1970er Jahren die Leute hätten den Menschen einen Vogel gezeigt? Nicht? Was, soll, was soll das? Warum? Die dachten ja nicht, dass sie dreckig sind in den 1970ern, aber es hatten ganz andere persönliche Hygiene. Gewohnheiten Und dann hat sich das Duschen durchgesetzt und mit dem Duschen ist verbunden, dass sie ähm, andere Wasserzufuhr, Boiler und, und was weiß ich nicht alles haben. Da hat sich eine neue äh, Gewohnheit durchgesetzt, die mit diesen Technologien verbunden ist. Äh, anderes Beispiel, ähm, um ein richtig dreckiges Beispiel zu nennen, Kohle. Also in englischen Städten wurde bis in die 50er Jahre eigentlich fast überall mit Kohle, Kohle geheizt. Und die Städte und auch die Nationalregierung hat das dann versucht zu stoppen und hatte großartige technologische Ideen. Also die wussten ganz genau, welche neue ähm, Heizmethode effizienter und sauberer ist. Aber das Grundproblem fing an, dass die, die Menschen in ihren Haushalten, nicht alle, aber viele, sich den Dreck darum äh, schierten Und wirklich große Freude an ihrem, an ihrem Kohle, Kohleofen hatten, flammert ja auch schön und produziert Farben und so weiter und so fort und die neuen Gaseinrichtungen entweder nicht benutzt haben oder falsch benutzt haben. Also die Technologie als eigenes ähm, reformiert noch lange nichts. Also da müssen sich auch die Ingenieure, glaube ich, viel mehr damit beschäftigen, wie Technologien überhaupt benutzt werden von Einzelnen. Also ich könnte noch lange weiterreden. Ein sehr schönes Beispiel ist der Beginn der Zentralheizung in England, wo wir aufgrund von Fallstudien wissen, da gibt es Haushalte, die haben dann wirklich Textilien in die Rohre und in die Schächte gestopft, um die Zentralheizung zu stoppen, dass sie heiße Luft oder äh, Wärme in ihre ähm, Schlafzimmer brachte, weil die eben gewohnt waren, in einem kalten Raum zu schlafen. Und was soll, was will ich da mit Heizung?
2: <lacht>
1: ist ja
0: tatsächlich auch erstmal verständlich. In einem überheizten Raum zu schlafen funktioniert ja nicht so gut. Nach einer kurzen Werbepause geht es gleich weiter.
2: Bei Deichmann geht es nur um Schuhe? Stimmt, aber in Wirklichkeit ist das Unternehmen noch so viel mehr. Beispielsweise rocken rund 248 Spezialisten unseren IT-Bereich und sorgen täglich für einen reibungslosen Ablauf vor und hinter den Kulissen. Bei uns sind Datennerds, Technikfreaks und Java-Füchse zu Hause. Werde auch du Teil der Familie. Alle Infos findest du auf unserem Karriereportal unter www.deichmann-karriere.de slash berufserfahrene slash IT. Eine
0: Frage hätte ich noch als eine Möglichkeit zur Verhaltensänderung wird von ich sage mal eher technokratisch orientierten Wissenschaftlerinnen und Politikern diskutiert, subtile Verhaltensänderungen hervorzurufen, das sogenannte Nudging. Also Leute irgendwie zu manipulieren, dazu zu bringen, dass sie sich sinnvoller verhalten. Aus Ihrer Perspektive als Historiker funktioniert sowas?
1: Das fun funktioniert bei ganz, ganz, ganz spezifischen Problemen. Nicht? Also wenn ich Leute dazu bekommen will, dass sie mehr in ihre Altersversicherung einbezahlen, dann schaffe ich das eher, indem ich das so einrichte, dass ich ähm, der Einzelne wirklich was anstellen muss, um da rauszukommen, als wenn ich damit anfange, dass jeder sich da selber erstmal Mitglied werden muss. Ne? Das, das ist schon so. Aber das Nudging ist Teil des, ich würde mal so sagen, ist Teil des Problems, nicht die Lösung. Weil es weiterhin davon ausgeht, dass Individuen ja souverän sind, und man gar nicht offen mit denen über Lebenswandel reden kann. Man kann also nur hinten herum mit so versteckten Tricks daran gehen. Und das Potenzial von Regulierung, von Lebenswandel, der koordiniert und gestaltet wird, der wird dadurch verneint fast nicht. Also äh, ich bin kein großer äh, Fan äh, von Nudging und historisch muss man sehen, dass so Verhaltensbeeinflussung durch Nudging Gut, das hatten sich einige Regierungen ganz groß auf den Schirm geschrieben vor 10, 15 Jahren. Aber das ist mittlerweile total verflacht. Also die Pandemie wäre zum Beispiel ein, eine wunderbare Möglichkeit gewesen, um alles Mögliche mit Nudging zu erreichen. Ich glaube, in Großbritannien die einzig große Einsicht, die die Nudging-Leute hatte für die Politik, ist, dass man irgendwie mit Postern die Leute darauf hinweist, die Hände zu waschen. Also das ist nicht viel, <lacht> würde ich sagen, nicht sehr erfolgsversprechend um wirklich mit der Größe des Klimawandels ähm, umgehen zu können?
0: Also auf lange Sicht. Als jemand, der sich mit Jahrhunderten von Konsumgeschichte beschäftigt hat, würden Sie sagen, sind Sie eher optimistisch oder pessimistisch, dass wir dieses Problem lösen können? Also eine andere Art von gesellschaftlicher Normalität herzustellen, in der eine andere, nachhaltigere Form von Konsum nicht nur möglich und sinnvoll, sondern auch normal ist, sodass die auch einfach so praktiziert wird.
1: Ich versuche immer Optimist zu sein, weil die Geschichte zeigt, dass es immer wieder große Verwandlungen gibt, und auch große Veränderungsmöglichkeiten, die zu bestimmten Punkten von Staat und gesellschaftlichen Gruppen auch am ähm, äh, auch wirklich ausgeschöpft äh, erkannt und ausgeschöpft werden. Ich bin pessimist, weil es sich ja auch mit Zeitlichkeit zu tun hat und wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt sehen, dass ähm, was wir gemacht haben bisher ist too little, too late. Also ähm, uns läuft die Zeit weg.
0: Apropos Zeit, <lacht> gibt es etwas, was ich vergessen habe, bevor wir dieses Gespräch beenden. Eine Frage, die ich nicht gestellt habe, die Sie aber sehr wichtig finden und eine Botschaft, die Sie an dieser Stelle gerne noch loswerden würden.
1: Nein, wir haben viele, viele große Themen angeschnitten und ich bedanke mich auch für die guten Fragen und Leitung. Ich bin ganz zufrieden eigentlich.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann bleibt mir nur an dieser Stelle mich auch noch mal recht herzlich bei Ihnen zu bedanken. Und nochmal auf das aktuelle Heft hinzuweisen, das noch bis zum 21.12. am Kiosk ist, wo wir den Schwerpunkt Gender, also Geschlecht in Wissenschaft und Techbranche beleuchten und dann natürlich auf das nächste Heft zu verweisen, das am 22.12. am Kiosk ist. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.